0: Einen wunderschönen guten Morgen heute wieder im Lang Live TV. Ich freue mich riesig, dass wir wieder eine neue Serie starten mit vielen Folgen über das ganze Jahr hinaus. Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, auch für die Nachfragen, wann denn endlich das Lang Live TV wieder stattfindet. Ich freue mich total mit neuem Schwung, mit frischer, positiver Energie, ja neue Gäste vorzustellen zu den unterschiedlichsten Themen. Und heute starten wir gleich mit einem sehr essentiellen Thema. Heute darf ich Uli Sanche vorstellen, es geht um mit mehr Wertschätzung zu mehr finanziellen Erfolg. Und ich hole ihn gleich auf die Bühne. Bleibt gerne dran, schreibt es gerne auch einmal in den Kommentarbereich. Wenn ihr da jetzt zuhört, ich sehe euch nicht ja, direkt. Äh, Wäre schön, wenn du, wenn du schreibst, dass du da bist. Und jetzt starten wir gleich noch mit der Slideshow und dann Darf ich gleich denn? Uli Sanchi, internationaler Gastronomiemanager, hat schon über 500 Mitarbeiter auch geführt. Jahrzehnte Jahre lange Erfahrung im Gastronomiebereich auf internationaler Ebene. Und jetzt kommt er dann gleich. Einen Moment Geduld. Hallo, lieber Ulises Sanchi, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich.
1: Lieben Dank für die Einladung, Alexandra. Ich habe natürlich Riesenfreude, wenn ich da bei diesem kalten Wetter heute, wo es dann wieder schneit, ein bisschen äh, gute Wärme und Wertschätzung in die Bude reinbringen kann.
0: Du sprichst so was Wertvolles schon wieder an. Genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht, wenn ich da jetzt rausschaue, als stürmt, es ist kalt, ich bin so dankbar, dass, ich, dass wir da wirklich unter dem Dach sind, dass wir die Internetverbindung haben, Wertschätzung. Fängt auch da schon an, im vermeintlich Kleinen, oder?
1: Genau so ist es.
0: Genau so ist es. Lieber Uli, wir. Sprechen wir heute halt in Schweizerdeutsch oder, oder Hochdeutsch? Was, was sagst du? Du kannst ja beides. Nein, ich,
1: denke, ich denke, Hochdeutsch, da sind ja ein paar äh, sehr wahrscheinlich auch dabei aus dem deutschen Raum, wenn das okay ist so.
0: Das ist perfekt, das ist perfekt. Es ist schön, dass du da so flexibel bist und auch deine Flexibilität zeigst. Lieber Uli, wie, wie geht's dir gerade? Wie, wie fühlst du dich?
1: Ja, ich fühle mich äh, wunderbar äh, mit großen äh, auch Herausforderungen, die auf mich zukommen. Darf da noch nicht alles verraten, aber äh, das wird äh, in die Richtung Selbstständigkeit äh, gehen. Und äh, deshalb ist ja das auch etwas, das kennst du ja bestens, wo man äh, wo ein bisschen so eine Berg- und, äh, und Talfahrt natürlich auch, aber ich fühle mich gut und äh, freue mich natürlich jetzt auf die halbe Stunde mit dir.
0: Wunderbar, lieber Uli, bevor wir starten mit den entscheidendsten Erfolgsfaktoren für mehr Wertschätzung, für mehr finanziellen Erfolg, schaue ich gleich mal, wer schon aller zuschaut. die ersten Kommentare trudeln schon ein und ich begrüße mal die ersten Leute und vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Hallo, liebe Gesine, guten Morgen. Hallo liebe Lene, guten Morgen. rolf mal ist auch wieder da. Guten Morgen. Ja, bald scheint die Sonne wieder für uns, natürlich. Das Wetter ist nicht beeinflussbar, wie ich immer wieder sage, aber die Sonne strahlt ja von innen heraus. Ja, hallo lieber Oliver, schön, dass du da bist. Guten Morgen zusammen. Ganz viel Sonnenschein und dann kommt schon auch noch die Claudia live dazu, hier im Chat. Guten Morgen mit Kaffee und Wertschätzung in den Tag starten. Super. Lieber Uli, also da Wir starten gleich mal los.
1: Jetzt habe ich dich akustisch. Das ist alles
0: gut. Ist es mit der Technik so? Da brauchst du keine Gedanken machen. Es läuft alles. Ich habe das da soweit jetzt mal im Griff. Äh, ja, Aber jetzt funktioniert es wieder, oder?
1: Ja, super.
0: Super, wunderbar. Lieber Uli, jetzt geht's los. Du hast ja das schön auch beschrieben, es sind wirklich diese drei entscheidendsten Erfolgsfaktoren, die du aus deiner jahrzehntelangen Erfahrungen für dich so zusammengefasst hast. Und finde ich schön, dass du uns mit uns jetzt teilst. Und du sagst, Struktur und Kultur, das ist einmal ganz was Wichtiges.
1: Genau. Ich habe immer so gerne, wenn so, so drei Themenblöcke, also das ist jetzt der erste Struktur und Kultur, das zweite kommen wir dann zu, ist das Selbstmanagement und das dritte ist eigentlich die, das Thema Berechenbarkeit und da fangen wir jetzt mit Struktur und Kultur an. So wie die zwei Wörter das ja auch schon sagen, oder? wir brauchen alle Strukturen, Verlässlichkeiten, ob das äh, der Termine, äh, der definierte Termine sind, äh, Sitzungen, die schon äh, für das ganze Jahr definiert sind, wo wir äh, auf der einen Seite ganz, äh, ganz straff eigentlich äh, die berühmten Budgetierungen, äh, die Jahresgespräche und so weiter definieren, aber eben dann auch diese ganz persönlichen Gespräche, die man, die, die man mit den Mitarbeitern macht und eben dann auch mal in den Betrieb geht und mit den Mitarbeitern einen, einen Kaffee trinkt und so dieses Zwischenmenschliche also vorbereitet, sage ich so. Und der Kulturteil, das ist dann eben, wie gehen wir miteinander um. Äh, dazu habe ich immer Teamleitlinien definiert, die wir dann einmal pro Jahr mit dem Top-Management auch wieder geschult haben, diese wieder dann mit ihren Mitarbeitern geschult haben. Und dort geht es eben dann ganz im Detail um das Thema auch Wertschätzung, dass, man, dass, man mit, dass wir miteinander auch lernen umzugehen, auch wenn nicht jeder immer die, die, die richtigen Worte findet. Und wo gearbeitet ist wird, da gibt es auch mal ein bisschen Krach untereinander und da helfen die Teamleitlinien auch den Weg miteinander zu finden. Man dürfen eins nicht vergessen, wir sind alles Menschen, Menschen machen Fehler und wir sind alle einzelne Persönlichkeiten. Schön,
0: du sprichst sehr was Wichtiges an, eben auch dieses zwischenmenschliche Miteinander, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler und ja auch da so heraus auch eine gewisse Toleranz und Großzügigkeit, wenn man vielleicht nicht immer genau das richtige Wort wünscht, da, da steckt auch viel Potenzial, oder?
1: Genau, absolut. Und die 4Ms, die kennen wir, glaube ich, alle auch bestens. Man muss Menschen mögen und wenn, wenn man sich wenn man das nicht verinnerlicht hat, dann ist so eine Zusammenarbeit oder das Führen eigentlich fast nicht möglich.
0: Oder man mag sie einfach, die Menschen, oder? Das geht ja. auch. Oder man mag sie einfach, ja. Äh, jeden, also mit jedem kann man nicht immer ganz in der Intensität äh, sein. Aber ja, wenn man Menschen mag, dann ist das schon äh, sehr, sehr hilfreich. Lieber Uli, ich frage da jetzt schon noch einmal ein bisschen genauer nach, wie, wie fange ich denn da an mit dieser Struktur? Also dass das, das, also das wichtig ist, das wissen wir alle. Aber wie, wie kann ich denn jetzt äh, da mal vielleicht einen Check machen? bei Unternehmen zum Beispiel, die schon Unternehmen aufgebaut haben oder die erst damit anfangen, wirklich mit einem Team gemeinsam zu arbeiten. Wie, wie kann ich da schauen? Was ist so die Struktur? Was sind noch wirklich diese Merkmale auch?
1: Also das ganz Wichtigste ist ja die Zielsetzungen. Die kommen ja zuerst einmal top down. Oder? Irgendwo ist ein Verwaltungsrat, irgendwo ist eine Geschäftsleitung Je nachdem, wo ich auf welcher Führungsstufe, dass ich da anfange, nehme ich natürlich diese Vorgaben mit. Entweder kann ich sie selber mitentscheiden oder nehme diese Vorgaben dann mit, um sie eigentlich dann auf die verschiedenen Führungsstufen und verschiedenen Kader herunterzubrechen. Dann muss ich natürlich als Führungspersönlichkeit in meinem Führungsbereich diese Ziele die definiert sind, natürlich auf meinen auf meinem Bereich runterbrechen. Das heißt, entweder mache ich das mit meinem Vorgesetzten, wenn ich das das erste Mal mache, macht das sicher Sinn. Oder dass man, dass man dort mit dem Vorgesetzten das zusammen macht und dann eigentlich in seinem äh, der persönlichen Führungsbereich dann diese runterzubrechen. Und eins der absoluten wichtigsten die Voraussetzung ist die Kommunizieren, Kommunizieren, Kommunizieren. Also, wenn man etwas nicht weiß, ist das keine Schande. Aber wenn man nicht fragt und wenn man so tut, als wisse, dann, wann wisse man das und der Vorgesetzte hat das Gefühl, ja, der weiß, wie das geht und dann weiß er eigentlich nicht, aber hat das auch nicht gesagt. Also, da, in dieser Phase ganz wichtig äh, äh, zu kommunizieren. Und dann hat natürlich jedes Unternehmen, sage jetzt, wenn es nicht ein Start-up Fängt bei Null an, dann muss man sich, äh, hat, hat sonst äh, jedes Unternehmen ja auch schon eine, eine gewisse Struktur. Also, das heißt, im Herbst, die einen oder die anderen im Frühling, wird das Jahr äh, budgetiert, je nachdem, wann die Jahresabschlüsse sind, äh, wird, wird das nächste Jahr budgetiert. Die einen machen gar keine Budgets, mehr machen nur noch Forecasts, äh, vergleichen das äh, mit einem äh, Vorjahr dann werden qualitative Ziele definiert, dann werden diese qualitativen Ziele übers Jahr überprüft und das sind eigentlich nichts anderes als alles Termine, die ich ganz am Anfang vom Jahr schon über das Jahr verteilen kann. Und so gebe ich auch meinen, meinen Führungsmitarbeitern die Möglichkeit, ihre Zeit auch einzuteilen und wo, wo werden sie gebraucht, wo können sie selbstständig über ihre Zeit verfügen, ferienfrei, was auch immer. Und ich glaube, ich muss dir auch nicht sagen, Alexandra, gerade die Gastronomie ist ja sehr demanding, was, was es angeht mit, mit, mit Gästebetreuung. Also da ist jeder Tag wieder anders und man muss sich flexibel darauf einrichten. Und das fällt einem natürlich massiv leichter, wenn man eigentlich eine, eine Woche, Monat und Jahresstruktur schon aufgebaut hat. Ist das vielen, etwas verständlich?
0: Vielen Dank, sehr gut ausgeführt. Auch nochmal den Unterschied auch gezeigt äh, zwischen bestehenden Unternehmen und Start-up. Was ich ganz klar raushöre, ist wirklich auch, wenn ich jetzt mir als Mitarbeiter hineinfühle, dann gibt es mir äh, eine Sicherheit, es gibt mir eine Orientierung, was wird verlangt, wenn die, das Ziel auch klar ist. Ich kann, es gibt auch eine gewisse Sicherheit, also das ist entscheidend auch, um, um dann auch wirklich auch produktiv zu sein, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. Also ich rate wirklich jedem und eben, ob das jetzt ein Startup ist mhm. oder ob er neu in eine Unternehmung, äh, reinkommt, dass äh, wirklich die Ziele äh, sowohl quantitativ als auch qualitativ äh, zu setzen, weil äh, die Zeit, wir, wir wissen, was die rennt. Und plötzlich ist es schon Februar, oder? Und Januar ist, ist schon wieder, ein Monat ist quasi schon wieder gelaufen. Und äh, gerade jetzt auch in dieser schwierigen Zeit äh, während, während der Pandemie, ist, ist, äh, wo, ja, von, wo wir von, von außen ja die Plansicherheiten äh, nicht haben, wir, wir, wir haben von außen Einflüssen so viel mehr nicht mehr im Griff, gibt es auch eine unglaubliche Sicherheit, dass ich wenigstens das, was ich noch selber beeinflussen kann und das, was ich noch selber organisieren kann, das gibt mir auch ein gutes Gefühl, ich, dass, dass ich da was im, im Griff habe und, und äh, für meinen Erfolg quasi äh, verantwortlich bin.
0: Du sprichst da sehr was Essentielles an, in, in, in Zeiten wie diesen auch das Gefühl zu haben, hey, da kann ich auch noch was beeinflussen, da ist mein Bereich. Susanne Omani und ich sagen da immer, oder, ja, wir, wir haben das auch Gibt es auch, weiß jetzt nicht von wem genau, aber er beschreibt es auch mit Interessensbereich, Einflussbereich und auch das halt zu erkennen. Äh, doch, da liegt schon noch was, auch als Mitarbeiter im Bereich, wo er auch was beeinflussen kann. Ich glaube, das, das ist äh, entscheidend. Gerade in so, ja, sagen wir mal, so Zeiten, wo sich jetzt nicht so viel planen lassen hat oder was einfach gerade noch eher schwierig ist. Genau. Lieber Uli, wir gehen dann gleich mal weiter in das Thema Selbstmanagement. Mhm. Denk, das knüpft sehr gut an auch an diesen persönlichen eigenen Einflussbereich, den du auch schon so jetzt angesprochen hast. Du sagst da Selbstmanagement ist auch ein, ein entscheidender Erfolgsfaktor für ja auch diesen finanziellen Erfolg und für die Wertschätzung.
1: Absolut. Also ich kann, ich kann nicht äh, etwas von, von, von meinem Gegenüber oder von meinen Führungsleuten äh, verlangen, das ich nicht selber geben kann. Also Selbstmanagement fängt ja dort an. Ich selbst muss für mich, gar, äh, für, zuerst für mich als Person, äh, unabhängig äh, von der, von der Arbeitsaufgabe, äh, äh, Aufgabe, was ja heute auch schon ineinander viel mehr einfließt. Also da gibt es ja ganze äh, junge Unternehmer, äh, die, äh, die, 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 da, da fließt die, die, die Geschäftswelt mit der privaten Welt ineinander äh, über. Es ist ganz wichtig, dass ich die persönlichen Ziele für mich gesetzt habe, diese auch terminiert habe und dann diese Erfolge auch messe. Und der Erfolg, da, da kommuniziere ich manchmal auch ein bisschen, äh, wie, wie soll ich dem sagen, ein bisschen... Äh, also mit einem negativen Touch. Nein, Erfolg ist das, was erfolgt, wenn du dir selbst folgst. Und Erfolg kann ein Minus sein oder ein Plus. Also ich kann den Erfolg messen und dann habe ich das Ziel nicht erreicht. Aber durch das, dass ich es messe, kann ich etwas dagegen tun, kann ich vielleicht das Ziel neu definieren, ich kann das Ziel anpassen und so eigentlich... Äh, dann, äh, dann die, die Ziele, die ich, äh, die ich mir gesetzt habe erreichen. Also diese drei äh, Themen, ich muss die äh, selber für mich selber die Ziele setzen. Ich muss sie sauber terminieren und am Schluss natürlich äh, überprüfen äh, oder, oder, oder dann anpassen.
0: Das heißt vom nicht wissen, was ich will, wissen, was ich will, formulieren genau. ein Ziel, terminiert. Gibt es auch diese Smart-Formel, ja, also auch terminiert, bis wann möchte ich das erreicht haben und auch dann genauer hinzuschauen, äh, wenn es da Abweichungen gibt, aber auch dann, wenn es erreicht ist und nochmal zu reflektieren, auch mit, mit, mit der Führungskraft gemeinsam, kann ich mir auch dann gut vorstellen, dass das sehr wichtig ist, diese, diese genau. Kommunikation, auch dieses Feedback auch von außen, ja.
1: Und ich lerne dann auch durch das Feedback von außen, durch das Feedback meiner Mitarbeiter, durch das Feedback von, von mir selbst oder im privaten Umfeld, von meinen Freunden oder von meiner Frau oder was auch immer, lerne ich dann auch die Prioritäten zu setzen. Ich merke dann relativ schnell, bin ich da am richtigen Dampfer, geht das in die richtige Richtung oder habe ich mich da verrennt, muss ich die Prioritäten anpassen, äh, wir, wir kennen auch das kennen wir, glaube ich, alle, die, äh, die am Arbeiten sind. dass man manchmal das kennen macht, wir alle. <lacht> Ja, dass man manchmal das macht, was eigentlich nicht so wichtig wäre, oder? Äh, einfach und, und äh, das das, was man wichtig ist, schiebt man vor sich hin und eigentlich also diese Prioritätensetzung ist äh, im Selbstmanagement enorm wichtig.
0: Vielen Dank, dass du das auch so, so gut ausgeführt hast. Ich spüre heraus, dass es so wichtig ist, auch wie die Beziehung ist zwischen Mitarbeitenden und Mitarbeiter, auch zwischen, zwischen, zwischen Mitarbeiter und zwischen der Führungskraft, wie da die Kommunikation ist.
1: Unbedingt, das, da kommen wir dann nicht. beim nächsten Punkt auch dazu. Das, das, das ist das Elementare des, des Erfolgs. Also da
0: gehen wir gleich hin, da gehen wir gleich weiter. ja. ja cool. das, heißt doch, das ist doch ein wunderbarer Übergang, liebe Zuschauer, ihr seht es. ist da nicht alles immer so planbar und es ist ja genau richtig, wie es ist. Wir lassen das fließen und es ist ja gleichzeitig auch verbindlich und berechenbar. Das ist so diese Kunst, oder? Und da ist ja kein genau. Spruch, es kann verbindlich sein, aber es heißt jetzt nicht, dass es genau so, so, so sein muss. Es ist ja. genau eben auch wichtig, um den Raum zu schaffen, wenn im Externen oder im Internen auch etwas passiert, was nicht so vorhergesehen war.
1: Genau, also du hast das äh, perfekt eigentlich zusammengefasst. Verbindlichkeit ist ja dort äh, äh, gemeint, dass, äh, dass ich als Vorgesetzter, mit dem Mitarbeiter zusammen auf Augenhöhe. Und das ist mir auch so ein wichtiges Wort, auf Augenhöhe. Weil ich habe noch so vielleicht ein bisschen das ältere Wording oder mir mit, dem, mit all den also Diversity-Themen. Aber ich meine es wirklich auf Augenhöhe mit dem Mitarbeiter zu sein und dann verbindlich abzumachen. Und der, die Führungsperson ist genau gleich in der Verantwortung wie mit der Mitarbeitende. Und das muss der Mitarbeiter spüren und nicht, dass der Vorgesetzte immer quasi Vorgaben geben kann und der Einzige, der sich nicht dran hält, ist quasi der Vorgesetzte. Das ist damit gemeint mit der Verbindlichkeit. Das Zweite mit der Verbindlichkeit ist gemeint, dass wir als Führungskräfte die Aufgabe haben und das ist ganz, ganz wichtig. Zu, äh, zu, äh, zu wissen, wo der Mitarbeiter steht, in seiner persönlichen Entwicklung und in seinem fachlichen Können. Und wenn er in der persönlichen Entwicklung oder im fachlichen Können äh, die, die, die Aufgabe gar nicht meistern kann, dann müssen wir dafür sorgen, dass er entweder mit einer Weiterbildung, mit einem, einer Schulung oder mit einer Persönlichkeitsentwicklung äh, das, das machen kann. Oder wir können ihm die Aufgabe nicht anvertrauen. Das ist ganz eine wichtige Geschichte. Sonst kann der Mitarbeiter nicht die Aufgabe erfolgreich äh, der umsetzen. Lieber und, Uli, da
0: kann ich mir erinnern. Du hast das auch in, in unserem, in unserem Live-Tag auch einmal gesagt. Und das ist, das ist wirklich auch ganz stark bei mir hängen geblieben. Du hast auch gesagt, vergleiche nicht die Mitarbeiter untereinander. Vergleiche immer den Mitarbeiter jetzt zum Beispiel. Heute ist der 2. Februar 2022, wo er jetzt steht mit seinem Können. In einem Jahr, wo, wo, wo ist eben, sind die Unterschiede gewesen? Oder wo, wo gibt es noch Potenzial und wo kann ich ihm helfen? Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Das möchte ich wirklich auch noch einmal hervorholen oder betonen. Weil jeder Mensch ist ja anders mit seinen eigenen Qualitäten. Also wirklich immer den Mitarbeiter vergleichen, wie er sich entwickelt hat.
1: Richtig. Und man kann nur den Mitarbeiter mit sich selbst vergleichen in der Entwicklung. Also das heißt, wo, wie du es gesagt hast, wo, wo ist er gestanden am 2. Februar im letzten Jahr und wo steht er heute und hat er eine Entwicklung gemacht und von dort her müssten wir ihn quasi weiterbringen oder er sich selbst oder wie auch immer, wir können nicht den einen mit dem anderen vergleichen, höchstens ein eben Best Practice, wo man, äh, wo man eine gute Idee untereinander äh, der Führungskräfte austauscht. Aber die, in, in der Entwicklung ist das, ist das ganz, ganz, ganz was Wichtiges. Und das Zweite ist eben bei der Verbindlichkeit, äh, dass, äh, dass, äh, dass, der, dass die, die Mitarbeiter oder die die die, die, -Crew, die, die, man, äh, die man führt, genau die, die Ziele kennen, wenn die Mitarbeiter die, die Ziele nicht kennen, dann können sie auch nicht daran arbeiten und dafür sorgen, dass das, das ganze Unternehmen diese Ziele erreicht. Also das ist auch die Kommunikation muss von top down. Und der letzte der Mitarbeiter in jedem Betrieb muss wissen, was die Unternehmung für, Ziel, für Ziele hat. Das ist ganz eine wichtige Geschichte.
0: Und, weil da auch steht jetzt auch, weil du auch sagst, diese Berechenbarkeit, Ziele können ja auch unberechenbar formuliert sein oder auch berechenbar sollen, habe ich schon oft gehört oder sehe ich auch so immer ein bisschen mehr als dadurch, also immer ein bisschen schon herausfordernd sein, ja. Auch nicht, dass man sagt, es ist so ganz einfach zu erreichen. Wie ich die Ziele setzt und wie hoch, das ist auch noch einmal ein entscheidender Faktor, oder?
1: Ja, ein entscheidender Faktor und vor allem dann, äh, äh, wenn ich sage Ziele Top-Down, dann ist natürlich gemeint, in dem Moment, wo, der, der, wo das Ziel bei Mitarbeitern oder bei, bei einer weiteren Führungskraft äh, äh, angekommen ist, muss sie involviert werden. Also da ist fertig Top-Down, äh, 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 sondern bottom-up. oder? Das heißt, ich kann nicht ein Ziel äh, von einem Mitarbeiter verlangen, wo er nicht wo er nicht mitgearbeitet hat und, und, und seine persönliche Meinung dazu abgegeben hat, sonst habe ich quasi diese, dieses Commitment nicht. Dann ist das dann irgendwie so, eine, so ein Lippenbekenntnis, wo ich dann nicht weiß, macht es oder macht es nicht. Also in dem Moment, wo, 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 wo jemand involviert ist in eine Zielerreichung, dann muss er an diesem Ziel mitarbeiten dürfen. Und die Berechenbarkeit heißt dort eigentlich auch, dass er sich auf, die, auf den Chef verlassen kann, dass der nicht dann am Montag gesagt hat, super, wir ziehen das miteinander durch und am Dienstag kommt er und sagt, ja, nein, wir machen das völlig anders. Das ist, eine Führungskraft muss berechenbar sein, dass die Mitarbeiter wissen, woran sie sind, wenn sie, wenn sie mit, mit ihrer Führungskraft Sprechen oder, oder Ziele setzen. Und dort natürlich auch dann wieder Meilensteine zu definieren, auf dem Weg der, 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 der Zielumsetzung nachher auch Meilensteine zu definieren und immer diese, diese, diese Ziele auch zu überprüfen oder anzupassen. Wie gesagt, jetzt in der Pandemie. Oder Die Plansicherheit ist nicht da, man muss sich immer wieder auf etwas Neues einstellen und trotzdem kann ich Ziele setzen, die ich aber dann je nachdem wieder flexibel äh, anpassen muss.
0: Du sprichst da sehr, sehr wesentliche Erfolgsfaktoren an, die wirklich äh, entscheidend sind und die wirklich auch an, an dieses Selbstmanagement, Selbstleadership, wie auch immer man es nennen mag, Selbstführung, wirklich damit sehr stark verknüpft ist. So wie ich auch äh, mit meinen Mut Mitarbeitern umgehe, ja, so gehe ich dann auch mit mir um oder umgekehrt, oder? Also äh, es braucht da wirklich auch diese Reflexion und eine gewisse Reife auch von einer Führungskraft. Und was ich herausgehört habe, da ist schon viel verlangt für beide Seiten. Also für Mitarbeiter und auch für die Führungskraft.
1: Ja, also okay.
0: es viel, viel wird da abverlangt, ja. Mhm.
1: Unbedingt. Und das ist ja auch so, man ist ja dann einmal der Tag X, ist man dann am nächsten Tag vom Mitarbeiter in einer in eine, in eine Führungsrolle und muss auch lernen, dass eben dieses Management dieses Management eine, eine selbstständige, fachliche Aufgabe ist. oder Also viele Fachkräfte. Sie haben immer das Gefühl, ja, das kann ich dann noch irgendwie nebendran machen. oder? Das ist eigentlich keine richtige Facharbeit. Nein, Management ist eine Facharbeit. Und übrigens, das Wort Management hat ein bisschen gelitten, finde ich. Oder der Manager, weil heute ist, ist das Moderne, dass man Manager mit Leadership oder Leader äh, äh, vergleicht. Und inhaltlich bin ich da der, der Meinung, aber aber auf der anderen Seite ist ein Manager einer, der etwas tut und, 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 und führt und das sind dann so Begrifflichkeiten, äh, ob es, äh, ja, ich habe immer als, im Leadership-Gedanken geführt, quasi, aber genau. ja, den Manager bezeichnet. Das ist
0: genau, lieb, lieber Uli, das sind, das sind diese Begrifflichkeiten, die, die, sind ganz unterschiedlich und wichtig ist tatsächlich, was man da und runter versteht und vor allem auch, wie man es lebt. Ja, liebe Zuschauer, lieber Uli, jetzt schauen wir mal, es sind noch einige Kommentare eingedrückt. Danke für eure Geduld. Jetzt schauen wir doch mal, was so, jetzt funktioniert es auch. Super, wunderbar. Genau, da kommen schon wieder ganz viele Kommentare. Wow, ich freue mich wirklich, dass ihr alle da seid. Genau. So, liebe Claudia, was schreibst du? Ein langer Kommentar. Struktur zu setzen und halten, gar nicht so einfach im Tagesgeschäft mit immer wechselnden Themen und Ansprüchen. Auch im Kundenkontakt, aber sehr wichtig. Pragmatische... Ansätze. Danke, Ulle Sanchi.
1: Gerne, liebe Claudia. Sehr, sehr gerne. Vielleicht auch noch die, weil wir immer so die drei Begrifflichkeiten nicht mag oder das Dreieck ist eben, was wichtig ist, dass das kongruent miteinander in ein, also im Einklang sein muss, ist das Decken, das Fühlen und dann das Handeln. Und wenn das nicht kongruent miteinander übereinstimmt und der Mitarbeiter sich irgendwo unwohl fühlt, entweder hat er etwas nicht begriffen oder er macht es nicht von Herzen oder er weiß nicht, wie umsetzen, dann kann das Ziel nicht erreicht werden. Vielleicht auch da noch so ein kleiner Input: Das Denken, Fühlen, Handeln, diese drei müssen ineinander rein. Das,
0: das hat auch ganz stark Sinn. was mit Integrität zu tun, dass das zusammenpasst, ja. Mhm. Und, und, und die Mitarbeiter.
1: Ja, sorry, dann sind wir bei der Wertschätzung, oder? Mit genau. Einer und Lob und, und äh, den Mitarbeiter dort weiter zu helfen, wo er, wo er eine Schwierigkeit, äh, Schwierigkeit hat. Und das, das ist ja dann, was sich unmittelbar dann auch am finanziellen Erfolg äh, d, 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 umsetzt, oder? Das ist, wenn der Mitarbeiter am Point of Sales, ob das beim Gast oder beim Kunden etwas mit Herz, und mit Verstand und 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 danach handelt mit Freude, dann kommt das dann auch, zu, auch zurück und in welcher Form, ob eben dann quantitativ oder qualitativ, das ist dann äh, je nach Business äh, entscheidend.
0: So schön, das ist wirklich spürbar, was du auch sagst, ja. Genau, liebe LinkedIn User, ich sehe gerade deinen Namen nicht, aber nachher dann beim Kommentieren ah, Erfolg und Wertschätzung fängt bei dir selbst an, genau. Mhm. Rolf Marc Rütsche schreibt auch, es heißt auch nicht in einer Firma arbeiten, sondern an einer Firma arbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass Rolf Marc auch einmal gesagt hat, ja, auch beteiligt zu sein, wirklich da auch was aktiv bewirken zu können auch. Ja. Das ist ein Riesenunterschied, oder? Wie siehst du das?
1: Unbedingt, unbedingt. Ich, ich denke auch, es äh, äh, ist, äh, das ist, das ist ganz wichtig, dass wir auch äh, einen Mitarbeitenden, einen Mitarbeitenden sein lassen. Also, das heißt, ihn dort involvieren, wo er auch einen Mehrwert hat und etwas dazu beitragen kann und will. Oder? Und, und da gibt es so im Englischen: gibt es, I'm, äh, I'm äh, not owned, I'm paid for my job. Also, das heißt, die, die Firma gehört ja nicht mir, sondern ich bekomme einen Lohn. Und das muss zum, zu diesem Lohn entsprechende Arbeit muss das sein, oder? Und dass wir, dass wir nicht unsere Mitarbeiter quasi missbrauchen, äh, als wäre das Ihr Unternehmen. Das klingt immer so gut, der Mitunternehmer, nein, ist er nicht, wenn er nicht beteiligt ist, so sind nicht alle Mitarbeiter beteiligt, sondern wir sollen die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass der Mitarbeiter in diesem Gebilde eben an der Firma mitarbeiten kann und, und, äh, und dort äh, einen wichtigen Teil dazu beitragen kann.
0: Lieber Uli, ich merke, du bist da wirklich richtig dabei, voll mit Herz und mit allem Verstand und Wissen und jahrzehntelanger Erfahrung. Du wirst es nicht glauben, wir sind schon über am Ende der Zeit. Und ich möchte jetzt noch einen Kommentar kurz vorlesen. Ja. Und dann, dann müssen wir leider schon auch wieder beenden. Aber nächste Woche geht es dann wieder weiter los. Genau. Die Gesine schreibt nach dem Punkt Verbindlichkeit und Berechenbarkeit halte ich für ein wichtiges Thema. Nur wenn zwischenmenschlich, wenn es da keine blinden Punkte gibt, entschuldige, jetzt lese ich es noch einmal richtig. Nur wenn zwischenmenschlich keine blinden Punkte des Vertrauens und der Zweifel bestehen, kann man seinen Fokus und seine Energie vollständig in die Arbeit einfließen lassen.
1: Truppe, besser kann man nicht beschreiben. Ist genau das. Es ist so. Und man muss sich gegenseitig aufeinander verlassen können.
0: Das können wir jetzt so stehen lassen, oder? Aufeinander ja. verlassen können, Vertrauen Unbedingt.
1: haben. Unbedingt. Lieben, lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte. Sie ist wirklich wie im Fluge. Die halbe Stunde, tschüss und weg, das ist ja Wahnsinn.
0: <lacht> ja, ich werte das jetzt mal als, als ein positives Signal, dass die Zeit so schnell vergeht. Ja? <lacht> ja, ja. Für mich vergeht es auch wieder immer im Flug und trotzdem ist es wichtig, auf die Zeit zu schauen. Hat auch was mit Berechenbarkeit zu tun wahrscheinlich. Lieber Uli, bedanke mich so herzlich, dass du uns so wertvolle Inputs gegeben hast, um das Thema Wertschätzung auch verknüpft mit dem finanziellen Erfolg richtig gut zu Auch, auch offen gewesen, wenn mal äh, eine Frage gekommen ist von mir. Das war wirklich super, super.
1: Sehr gerne. Immer wieder. War sehr, sehr toll. Danke viel, viel mal für die Einladung. Schätze ich sehr. Merci viel mal und alle da draußen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Danke viel mal, Alexandra.
0: Sehr gerne. Liebe Zuschauer, schön, dass ihr heute da wart. Vernetzt euch auch gerne mit Uli Sanchez. er freut sich sehr. Ihr habt ihn jetzt auch kennengelernt als Mensch mit seiner Expertise, mit seinem Wissen, er macht sich jetzt Er freut sich sicher auch über Inputs, über neue Vernetzungen. Für nächste Woche darf ich auch eine neue Folge ankündigen, da geht es um Networking und Apro in der Schweiz, also ich bin ja selbst aus Österreich, wir kennen den Begriff in Österreich nicht, aber in der Schweiz und da werden wir darüber reden, was es so Wichtiges zu beachten gibt im Networking in der Schweiz und da wird die Claudia Schere bei mir zu Gast sein, wieder um 8 Uhr werden wir pünktlich starten und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und heute wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Auch wenn es gerade regnet und stürmt und schneit. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.